0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Halleluja, äh, nein, Moment, das ist falsch, richtig wäre, Halleluja. Und das ist im Grunde auch schon die Aussage unseres heutigen Predigttextes, Halleluja. Der Prophet Jeremia ermahnt uns, nicht uns selbst zu rühmen, sondern Gott zu rühmen. Das Verb, das Jeremia hier für Rühmen verwendet, lautet im Hebräischen Halal. Man kann es auch übersetzen mit Loben oder Preisen. Und Halleluja ist im Grunde ein kurzer Satz. Lasst uns Yahweh rühmen. Hallelu bedeutet lasst uns rühmen und Ja ist die Kurzform für Jahwe. Hallelujo wäre dann dementsprechend die Kurzform von «Lasst uns Jochen rühmen». Aber, wie gesagt, das ist falsch. Sich selbst zu rühmen ist keine gute Idee. Das sieht nicht nur der Prophet Jeremia so, das sagen auch andere Bibeltexte. So zum Beispiel Sprüche 16, Vers 18. «Hochmut kommt vor dem Fall». Das ist ja auch in unserer Welt und in unserer heutigen Zeit immer noch ein Sprichwort, das auch Ungläubige, das Nichtchristen gerne verwenden. Und auch in anderen Kulturen gibt es ähnliche Sprichworte. Im Senegal sagt man zum Beispiel, der Büffel prahlt nicht mit seiner Kraft, wenn der Elefant da ist. Oder ein anderes afrikanisches Sprichwort lautet, ein großer Stuhl macht noch keinen König. Und im Sudan sagt man, und wäre das Huhn noch so schlau, eines Tages kommt es doch in den Kochtopf. Ganz unabhängig vom Glauben machen alle diese Sprichwörter deutlich, sich selbst zu überschätzen kann gefährlich sein. Offensichtlich ist die Selbstüberschätzung ein menschliches Problem über alle Zeiten und Kulturen hinweg. Ansonsten würde es ja nicht so viele Sprichwörter dazu geben. Viele Menschen oder wir Menschen allgemein haben anscheinend eine gefährliche Neigung dazu, uns selbst zu überhöhen, und selbst zu rühmen. Aber... Es gibt auch die gegenteilige Gefahr. In so manchen christlichen Kreisen schlägt diese Warnung in die andere Richtung um. Da wird so viel Wert auf Demut und Selbstverleugnung gelegt, dass am Ende Minderwertigkeitskomplexe dabei herauskommen. Ja, nicht zu hoch von sich denken, sich immer klein machen, immer bei allem nachgeben. Aber das ist genauso gefährlich wie die Selbstüberhöhung. Jeremia möchte uns mit diesem Text nicht zu kleinen Angsthasen machen, die sich selbst gar nichts mehr zutrauen. Er kritisiert nicht, dass wir nach Weisheit, Stärke und Reichtum streben. Er kritisiert, dass wir uns dafür rühmen, dass wir uns darauf etwas einbilden, dass wir uns überschätzen. Jeremia möchte, dass wir zu einer realistischen Selbsteinschätzung und Selbstwahrnehmung kommen. Was können wir mit unserer Weisheit, unserer Stärke und unserem Reichtum erreichen und was nicht? Jeremia hat mit diesen Versen seine Landsleute im 6. Jahrhundert vor Christus angesprochen. Das Nordreich war damals schon durch die Assyrer erobert und unter Fremdherrschaft gekommen. Das Südreich dagegen konnte seine Unabhängigkeit bewahren und hier wirkte Jeremia. Zu der Zeit war die Macht der Assyrer allerdings schon im Schwinden, aber im Nordosten von Israel bahnte sich eine neue Weltmacht den Weg. Babylonien. Die Politiker im Südreich haben sich in relativer Sicherheit gewogen. Sie haben auf ihre politische Klugheit, ihre militärische Stärke und auch ihren bescheidenen wirtschaftlichen Erfolg vertraut. Und weil die Macht Assyriens gebrochen war, Schauten sie optimistisch in die Zukunft. Jeremia hat von Gott nun eine nicht so schöne Aufgabe bekommen. Er soll nämlich Gericht predigen. Wenn das Volk nicht zu Gott umkehrt, wird auch das Südreich untergehen. Jeremia spricht anfangs noch unbestimmt von einem Feind aus dem Norden. Später ist klar, damit sind die Babylonier gemeint, die neue Weltmacht im Norden. Er, Jeremia, hat vor der Macht und Stärke dieses neuen Feindes gewarnt. Er hat davor gewarnt, sich auf politische Bündnisse mit der anderen Großmacht im Süden, mit Ägypten zu verlassen. Gegen diesen neuen Feind aus dem Norden hilft allein das Vertrauen auf Gott. Aber die führenden Leute in Israel wollten nicht auf Jeremia hören. Sie haben ihn als unverbesserlichen Pessimisten abgestempelt. Dabei wollte Jeremia keinen Pessimismus verbreiten. Er wollte helfen, zu einer realistischen Selbsteinschätzung zu kommen. Er wollte sagen, überschätzt euch nicht. Vertraut nicht auf eure eigene Weisheit, Stärke und Reichtum, sondern vertraut lieber auf Gott. Leider ist es nicht gut ausgegangen. Die Babylonier eroberten schließlich das Südreich, zerstörten den Tempel und deportierten zahlreiche Juden nach Babylonien. Ja, Selbstüberschätzung kann gefährlich sein. Hochmut kommt vor dem Fall. Zu beachten bei dieser Mahnung des Jeremia ist auch, dass es ihm ganz speziell um das Eigenlob geht. Er kritisiert nicht, dass wir andere loben. Unsere christliche Tendenz zur Demut und Bescheidenheit kann ja manchmal auch leider dazu führen, dass wir anderen auch das Lob und die Wertschätzung verweigern. Davon spricht Jeremia nicht. Und solch eine Einstellung ist auch gefährlich für unser Miteinander. Ich als Schwabe kenne das. Nix geschwätzt ist gelobt genug, sagt man. Nicht gelobt oder nicht geredet ist gelobt genug. Weil wir uns selbst nicht rühmen sollen, fällt es uns manchmal auch schwer, andere zu loben, ihnen Wertschätzung zu geben. Aber gerade das ist fatal. Denn zu einer realistischen Selbsteinschätzung kommen wir nur, wenn wir das richtige Maß von Kritik und Lob empfangen. Ja, jeder braucht die kritische Rückmeldung, wenn er etwas falsch macht. Aber noch viel mehr braucht jeder auch das Lob, die positive Rückmeldung, wenn er etwas gut macht. Nur so können wir zu einer realistischen Selbstwahrnehmung und auch Selbsteinschätzung kommen. Jeremia setzt aber auch noch einen anderen Gegenpol, gegen den Selbstruhm. Er sagt Halleluja! Lasst uns Gott rühmen. Rühme dich nicht selbst, sondern schau auf Gott. Rühme dich dessen, dass du zu Gott gehörst, dass du etwas von Gottes Wesen erfasst hast. Das ist die wahre Weisheit, die wahre Stärke und der wahre Reichtum. Auch dafür gibt es ja ein bekanntes Sprichwort, loben zieht nach oben. Durch Selbstruhm wird unser Leben nicht besser und schöner und erfüllter. Durch das Lob Gottes schon. Dabei ist sehr interessant, wie Jeremia diesen Gott, auf den wir schauen sollen, beschreibt. Er spricht von dem Gott, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Und ich finde, das eine wundervolle Zusammenstellung, die das Wesen Gottes charakterisiert. Auf der einen Seite die Barmherzigkeit. Sie steht an erster Stelle. Das ist die eher liebevolle, die verständnisvolle Seite Gottes. Obwohl er uns Menschen ganz genau kennt, ist er barmherzig. Er vergibt unsere Schuld. Und er nimmt uns immer wieder neu an. Er läuft uns als liebender Vater mit offenen Armen entgegen. Er weiß, dass wir immer wieder scheitern, dass wir Fehler machen, aber er vergibt uns. Und er wirft unsere Sünde ins Äußerste Meer. Aber auf der anderen Seite ist er auch ein Gott, der für Recht und Gerechtigkeit einsteht. Das ist die eher kämpferische und konsequente Seite Gottes. Er drückt nicht einfach bei allem Bösen beide Augen zu und sagt, nicht so schlimm. Er lässt nicht einfach das Unrecht gewähren. Nein, er möchte unter uns Menschen für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Er will kein Hauen und Stechen unter seinen geliebten Geschöpfen, sondern Respekt und Achtung. Er duldet keine Ungerechtigkeit, sondern er kämpft für Gerechtigkeit. So ist unser Gott. Und dieses Wesen Gottes, das sollten auch wir in unserem Leben, in unserem Glauben widerspiegeln. Es geht eben nicht nur um unser persönliches Seelenheil und um das ewige Leben jedes Einzelnen. Nein, es geht im Glauben auch immer um Recht und Gerechtigkeit. Es geht um ein Miteinander, das sich an Regeln orientiert. Es geht nicht um ein passives Erdulden von Unrecht, sondern es geht auch um ein aktives Kämpfen für Gerechtigkeit. Insofern ist unser Glaube auch immer politisch. Er beschränkt sich nicht auf das stille Kämmerlein, auf das persönliche Gespräch mit Gott, auf das persönliche Seelenheil. Nein, unser Glaube hat auch immer Auswirkungen hinaus in unsere Gesellschaft, kämpft für Recht und Gerechtigkeit. Vor kurzem habe ich in einem Podcast gehört, der sich mit dem Thema des Relevanzverlusts der Theologie beschäftigt in unserer heutigen Welt, was die beiden Redner zu diesem Thema gesagt haben. Sie haben festgestellt, in unserer Gesellschaft verliert der christliche Glaube seine prägende Kraft, spielt eine immer geringere Rolle. Interessant war, welche Theologen aus ihrer Sicht im 20. Jahrhundert den größten gesellschaftlichen Einfluss hatten. Dietrich Bonhoeffer und Martin Luther King. Beides waren tiefgläubige Menschen, die aus der Barmherzigkeit Gottes gelebt haben. Sie beide hatten eine tiefe, intensive persönliche Frömmigkeit. Aber beide haben auch die andere Seite gelebt. Sie haben starke politische Ansichten gehabt. Und sie haben nicht nur darüber geredet, sondern sie haben es gelebt mit allem, was sie sind und haben. Bonhoeffer hat sich gegen die Nazis gestellt, hat Juden bei der Flucht geholfen hat sich sogar an Attentatsplänen gegen Hitler beteiligt. Er hat für Recht und Gerechtigkeit gekämpft und er hat letztendlich mit seinem Leben dafür bezahlt. Martin Luther King hat ebenfalls seinen Glauben nicht nur im persönlichen Bereich gelebt, sondern er war extrem politisch. Er hat sich kämpferisch gegen Rassentrennung und Ungleichheit eingesetzt. Beide, Dietrich Bonhoeffer und Martin Luther King, sind exzellente Beispiele und Vorbilder für einen Glauben, der geprägt ist sowohl von der Barmherzigkeit als auch von der Sehnsucht nach Recht und Gerechtigkeit. Also, Halleluja statt Halleluja. Statt uns selbst zu rühmen, wollen wir Gott loben und preisen. Wir wollen auf seine Barmherzigkeit schauen und selbst barmherzig werden. Wir wollen aber auch auf seine Gerechtigkeit schauen und uns selbst für Recht und Gerechtigkeit in unserer Welt einsetzen. Amen.